0: Köszöntöm a hallgatókat. Nagycsomor András vagyok, és ez itt a Mandiner Podcast keddi adása. Mai témánk a magyar utánpótlás foci helyzete, annak értékelése, stratégiája, illetve a sporttudományok eredményeinek áttültetése az utánpótlás nevelésbe. Vendégem dr. Zalai Dávid, a sporttudományok doktora, aki jelenleg az MTK Budapest alkalmazásában áll, és a teljesítménydiagnosztika elismert szakembere. Ezen felül egyetemi szintű sportmenedzsment és UFA labdarúgó menedzsment képesítésekkel is rendelkezik. Szervusz, Dávid! Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! Először beszéljünk egy picit arról, hogy a sporttudományok átültetése a labdarúgásba az mit is jelent indióhéban.
1: Ennek a kérdésnek a megválaszolása egy kicsit holisztikusabb megközelítést kíván. A 90-es évek végét, illetve a 2000-es évek elejét jelölhetjük meg, a sporttudomány labdarúgásba történő integrációjának a fordulópontjaként, mert ezen a ponton ismerték fel Nyugat-Európában a sporttudomány egyre erősödő jellegét, fontosságát a labdarúgáson belül, és innentől fogva kezdtek el sporttudományi munkacsoportok foglalkozni a játékosok teljesítményének fejlesztésével a különböző, sérülésprevenciós programok tudományosan megalapozott módszereinek kimunkálásával. És ez az elmúlt évtizedekben folyamatosan, szignifikánsan és egyre progresszívebben erősödött, illetve nyert teret, aminek eredményeképpen napjainkra már több tíz fős munkacsoportok dolgoznak, felnőtt csapatoknál és akadémiákon egyaránt a játékosokkal. A Magyarországon is dolgozó Belga Double Pass cégnél például külön munkacsoport foglalkozik a sporttudomány auditálásával, minőségellenőrzésével Európa és világszerte az akadémiák minőségi hatékonyságának vizsgálata során, ami azt gondolom hűen tükrözi a terület fontosságát és jelentőségét már az akadémiai képzés tekintetében, különösképpen, mivel ma már olyan jelentős fizikai és mentális teljesítménykényszernek vannak kitéve a játékosok, amely már utánpótlás kortól kezdődően az akadémiai képzés során megalapozott sporttudományi, multidiszipliráris, a társterületek bevonásával történő fejlesztés nélkül nem lehetséges. A sporttudomány rendkívüli módon támaszkodik az objektív adatokra, rögzíti a játékosok teljesítményét, adatbázisokban tárolják, ezeket és elemzik, nyomon követik okokozati ok összefüggéseket keresve. És rendkívül fontos, hogy a sporttudomány és ezek az adatbázisok széleskörűen segítik a szakemberek napi szintű gyakorlati munkáját, illetve nyújtanak visszajelzést a játékosoknak és edzőknek az elvégzett munka mennyiségéről és minőségéről. És azt gondolom, hogy a 21. században a 21. századi kívánalmaknak megfelelő teljesítmény a sporttudomány napi szintű és hatékony alkalmazása nélkül ma már nem képzelhető el.
0: Felmerül a kérdés, hogy hol tartunk Magyarországon. Hát jó magam is, hát pár évvel ezelőtt még, még a Tatabánya, illetve a Vidi utánpótlás csapataiban játszottam, és nem igazán emlékszem olyanra, hogy, hogy ilyenfajta méréseket végeztek volna az utánpótlás játékosokon.
1: Az elmúlt közel két évtizedet azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük a digitális forradalom időszakának, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a világon tárolt összes adat körülbelül 90%-a 2011 óta keletkezett. Ez a világszintű változás egyaránt változást hozott a labdarúgásban, ahol az elmúlt közel két évtizedben az egyik legfontosabb indikátor, amely a sikerességet jelentette, az, az innováció befogadása, illetve a digitális technológiák adaptálása és integrálása a klub struktúrában. Így az adatkultúra elfogadása ma már egy klub, illetve sportszervezet életében kulcsfontosságú a versenyképesség megőrzéséhez. Az adatkultúra létrehozása egy klub működési modelljén belül a hatékony változás előfeltétele. És mivel a sporttudomány egy, amit korábban is említettem, egy interdiszciplináris terület, így jelentősége egyaránt, egyaránt kulcsfontosságú a játékosok fizikai teljesítmény fejlesztésében, sérülésprevenciójában, egészségügyi feltételeinek optimalizálásában, de egyaránt kulcsfontosságú egy akadémia, egy sportszervezet működési struktúrájának tekintetében is, ahol a sporttudomány sporttudományi módszerek segítségével a klub produktivitását tudjuk nyomon követni, illetve vizsgálni, és olyan teljesítmény indikátorokat tudunk meghatározni a klub működési hatékonyságát illetően, amivel maximalizálni tudjuk egy klub potenciáját mind a pályán, mind a pályán kívül. Így azt gondolom, hogy a XXI. században zajló technológiai forradalom az információ technológia, Ugrásszerű fejlődése ma már egy dinamikus munkakörnyezetet, továbbá gyors döntéshozatali folyamatokat, adatalapú döntéshozatalokat, döntéshozatalokat illetve gyakorlatban történő integrációt követelnek meg a sportklubokban dolgozó szakemberektől és vezetőktől és pontosan ezen szempontok okán is elengedhetetlen az, hogy összekapcsolt a különböző szakterületek, osztályok, munkacsoportok között egymás által jóváhagyott mechanizmusokat alakítsunk ki, ahol az információáramlás, illetve a tudástranszfer egymást segítő és támogató munkafolyamatként jelenik meg, mert ezek lesznek képesek aztán hozzájárulni a jövőben várható kihívások leküzdéséhez, és ezek segítik a játékosok fejlődését, illetve a klubok, akadémiák működésének hatékonyságát.
0: Ezt kevesen, kevesen vitatják, hogy az elmúlt tíz évben, ami mindenképpen fejlődött a, a magyar futballban, az az infrastruktúra. Tehát nagyjából elmondható, hogy a nyugat-európai színvonalú infrastruktúrák sikerült kiépíteni az egyes focikluboknál, nagyjából hány éven belül várható az, hogy, hogy az általad említett módszerek bevezetése is, illetve egy adatbázis kiépítésére sor kerül Magyarországon?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez már rövid távon elképzelhető. Ez alatt én egy-másfél évet értek. Tehát én azt gondolom, hogy, és bízom is benne, hogy ez egy éven belül bevezetésre kerül. a nemzetközi vizekre...
0: Térve mennyivel vannak ezekben a, ezeknek a módszereknek az átültetésében, átültetésében előrébb a, a nyugati sportklubok? Mit csinálnak ők másképp, mint Magyarországon?
1: Változás, vagy a legnagyobb különbség az egész egyszerűen a rendszer szintű gondolkodás, és amit korábban is említettem, a, a precíz tervezés és, és a tervezéseknek az objektív adatokra való támaszkodása. Azt gondolom, hogy nem nagyon lehet ma már új módszereket, módszertanokat kitalálni. Ezek adottak, és évekkel korábban meglettek fogalmazva. Ami a különbség, hogy a rögzített adatokat miképpen használjuk fel, és milyen következtetéseket vonunk le belőle. Minden egyes játékosról egyéni akcióterv készül, így szabad fordításban. És, és ezeknek az akcióterveknek, és az, ezekben az akciótervekben rögzített adatoknak a felhasználása az napi szinten jelenik meg az adott szakterületen jelenlévő szakemberek gyakorlati munkájában. Gondolok itt a rehabilitációs szakemberekre, az erőnléti edzőkre, a kapus edzőkre, és olyan speciális szakemberekre, akik adott esetben csak a védőkkel, középpályásokkal, szélső játékosokkal foglalkoznak a napi munka gyakorlati tevékenységében állandó jelenléte van a rögzített adatoknak, és ezeknek az adatoknak a visszacsatolása, ami, ami számomra rendkívül, ha nem is megdöbbentő volt, de, de, de nagyon azt az gondolom, hogy ez volt az, ami a leginkább megérintett engem, hogy, hogy napi szinten láttam az együttműködés és az objektív adatok áramlásának a fontosságát és jelentőségét. És, és hogy az, hogy ezekből, a, ezekből az objektív adatokból nem csak azt látják a szakemberek, és, és értelmezik, hogy mit kell csinálni, hanem ezekből azt is levonják, hogy mit nem kell csinálni. És nem csak az a fontos, hogy, hogy megértsük és figyeljük, hogy mi történik a játékosokkal, és, és hogy milyen adatokat rögzítünk, hanem hogy miért történnek dolgok, és okokozati ok összefüggéseket keresünk két adat között, illetve hogy a tegnap miért adatok hova fejleszthetőek, Jövő hétre, fél év múlva, vagy egy éves távlatban. Tehát azt gondolom, hogy az adatok egyaránt nyújtanak lehetőséget nekünk a rövid távú tervezéshez, de elengedhetetlen a, a hosszú távú tervezés figyelembevételekor is.
0: És csak ez a különbség a nyugati és a magyar foci között? Csak az egy nagy idézőjelben szerepel most, hiszen ez egy, ez egy jelentős különbség. Magam is úgy tapasztaltam, hogy az edzésgyakorlatok, a módszertan az, az körülbelül ugyanaz, mégis sokkal nagyobb intenzitással tudnak dolgozni, sokkal nagyobb tempóban dolgoznak a, az edzésen. Ez mennyire tudható be a, a tudomány vívmányainak,
1: átültetésének a hiányára? Hát igen, ugye a beszélgetés elején is említettük, hogy ma már rendelkezésre állnak itt van azok az infrastruktúrális, illetve feltétel rendszerek, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy nemzetközi szintű labdarúgókat neveljünk, illetve képezzünk. Azt gondolom, hogy ma ebbe már nem lehet jelentős különbséget felfedezni Nyugat-Európa és Magyarország között. Az objektív adatok a sporttudomány, az általad is említett sebességhez, az annyiban tud hozzájárulni, hogy objektíven szembesíti a játékosokat akár korosztály, akár pozíciós-specifikus vonatkozásban, illetve az edzőket is objektíve szembesíti, hogy milyen intenzitású edzéseket tartottak, mi volt az elvárt követelmény, illetve a játékosokat is objektíve szembesíti, hogy az elvárt követelménnyel szemben, az elvárt intenzitással szemben ők milyen intenzitáson dolgoztak, vagy teljesítettek. Tehát ez mind az edzőnek, mind a játékosnak nem enged lehetőséget arra, hogy, hogy szubjektíve értékeljem edzőként az edzést, vagy a játékosoknak, hogy szubjektíve én úgy éreztem, hogy gyors vagyok. Az objektív adatok feketén-fehéren megmutatják egy-egy edzésről, egy-egy játékosról, hogy annak a játékosnak a teljesítménye, vagy az adott edzés milyen minőségben zajlott. És oktatják, tehát rendkívül fontos az, hogy az adatok oktató szerepet is betöltenek, nem csak értékelnek, de oktatnak is, és ezáltal a játékosok... Sokkal tudatosabban képesek megérteni az önmaguk teljesítményét, illetve az objektív adatokon keresztül viszonyítani tudják a saját tevékenységüket más játékosok teljesítményéhez, akár az akadémián belül, hogy 16 évesen egy játékos milyen adattal rendelkezik, de hogy 19 évesen, tehát játékosok következő három évben, nagyjából a többiekhez képest neki hova kell eljutni.
0: Mi a helyzet a, a horvát utánpótlása talán. Talán őket érdemes összehasonlítani, Magyarországgal viszonylag hasonló történelmi fejlődésen ment keresztül az ország már, ami az elmúlt 50 évet illeti, bár azt hozzá kell tenni, hogy azért a jugoszláv futball egy picit máshogy állt a külföldi igazolásokhoz, mint a, mint a magyar, a kommunizmus időszaka alatt is, de mégiscsak egy négymilliós országról beszélünk, és hát azt látjuk, hogy sokkal sikeresebbek a futballban, mint mi.
1: Fontos megemlíteni, hogy a horvát labdarúgó válogatott már 1998-ban világbajnoki harmadik helyezést ért el. És mint korábban is említettem, itt a 90-es évek vége és a 2000-es évek eleje volt talán az a fordulópont, ahol a sporttudomány egyre erősödő jellege okán fontosabb szerepet kapott a labdarúgásban és a sporttudomány használ egy olyan kifejezést, hogy stratégiai inflexiós pont. Ez azt jelenti, hogy egy-egy iparágon belül, jelen esetben a labdarúgásban, mint iparágon belül egy olyan változás áll be, ebben az esetben ez a sporttudomány integrálódása a labdarúgásban, amely változást követel meg az iparági szereplőktől, kluboktól, akadémiáktól, a jövőbeli hatékonyság érdekében. Én azt gondolom, hogy a sporttudomány jelentőségét felismerve a 2000-es évek elején a horvátok módosították a képzési stratégiájukat, aminek eredményeképpen rendkívül sok horvát utánpótlás játékost tudtak exportálni a top nyugat-európai bajnokságokban, és mindezt egy olyan proaktív szemlélettel Tették, ami azt gondolom, hogy nem, nem egy pozíció, illetve nem egy, nem egy aktuális állapot függvénye, hanem a proaktivitás egy döntés kérdése, és a horvát mentalitás mellé ez a proaktív szemlélet, illetve hozzáállás biztosította azt, hogy a 2000-es évek eleje egyértelműen a horvát labdarúgók dominanciáját eredményezte, illetve jelentette a nyugat-európai bajnokságokban, ami egyértelműen a horvát utánpótlásképzés hatékonyságára vezethető vissza. Tehát azt gondolom, a horvátok nagyon jól ismerték fel a sporttudomány egyre erősödő jellegét, jól reagáltak és gyorsan reagáltak erre a stratégiai inflexiós pontra, tehát felismerték a fontosságot és tervet dolgoztak ki ennek a fontos elemnek, mint a sporttudomány a fejlesztésére, és tették ezt egy olyan proaktív hozzáálláson keresztül, amelynek eredményeképpen a horvát labdarúgás sikeres volt az elmúlt évtizedekben. Illetve rendkívül fontos megemlíteni, hogy a legutóbbi világbajnoki szereplésüket követően a Horvát Labdarúgó Szövetség kiadott egy olyan utánpótlás fejlesztési kurikulumot, egy utánpótlás fejlesztési stratégiát irányelvekkel, amely pontról pontra leírja, hogy mely korosztályokban, mely pozícióban, milyen képességek mentén kell fejleszteni az utánpótláskorú játékosokat, és nem csak az van megfogalmazva, hogy mit kell csinálni, hanem az is, hogy mit nem. És pontosan ezen szempontrendszerek és konkrétan, precízen megfogalmazott szempontok miatt a rendszer felülvizsgálható, a rendszer nyomon követhető és az előre meghatározott periodicitással végrehajtott felülvizsgálatok biztosítják a különböző korrekciók vagy fejlesztési javaslatok újrafogalmazását, módosítását, ezért a rendszer egy folyamatos fejlődésen és innováció megy keresztül, ami, mint már korábban is említettem, azt gondolom, hogy a 21. század alapvető feltétele a sikerességhez. Azai vizekre elvezve egy picit.
0: Nem tudom, hogy, hogy látod. Az én személyes tapasztalatom az, amikor a, a Vidivel is, vagy akár a tatabányai utánpótlással nemzetközi tornákon részt vettünk. Én egyrészt tapasztaltam egy, egy fizikai, erőnléti lemaradást akár más közép-európai országokhoz képest, például a Szlovákiához képest, tehát szerintem a szlovák játékosok kifejezetten jobb állóképességű fizikumú játékosok voltak. Másrészt különösen Nyugat-Európához képest egy fejben lévő lemaradás, vagy egy mentális gondolkodásmódbeli lemaradás. Én sokszor... Éreztem azt, hogy a magyar focisták köztük jó magam is hozzájuk képest görcsösek voltunk, vagy volt egy nagyobb megfelelési kényszer, nem tudtunk úgy felódódni a pályán. Ezt hogy látod?
1: Hát ez, amit most említettél, ez is egyértelműen a, a, a sporttudomány ernyője alá tartozik, hogyha, hogyha szabad így fogalmaznom. És azt gondolom, hogy ma már a 21. században, a 21. századi utánpótlás képzés. Alapja. Tehát az a bázis, hogy a játékosok atletikus, fizikális képességei maximálisan ki legyenek aknázva, és a legtudományosabb fejlesztési módszereken, módszertanokon menjen keresztül. Ma már Nyugat-Európában nem elég, hogy valaki gyors vagy erős, ezen szempontoknak mentálisan is meg kell felelni, tehát gyorsan kell döntéseket hozni, illetve erős mentális képességekkel kell rendelkezni hogy már utánpótlás szinten 16-7-8 évesen is olyan mentális nyomást kell tudni elviselni, amely aztán nyilván az évek előre haladtával folyamatosan nő, illetve lesz frekventáltabb, gyakoribb, és ehhez, ehhez nem elég csak az adottság, tehát itt különböző kérdőíveken, felmérési protokollokon, beszélgetéseken eh, keresztül kell fejlődni, illetve, illetve Visszacsatolni. Tehát nagyon fontos az, amit korábban is említettem, hogy ezek az adatok, ezek a fejlesztési protokolok oktatják a játékost, és tudatosabbá teszik az ő, az ő önképét, az ő saját maga bepozícionálását csapaton, akadémián, pozíción belül, és... És nem csak a, a, a különböző képzési licenszeken keresztül, nem csak a, az edzőket kell képezzük, hanem ezeken az adatokon keresztül a játékosok tudatosságát is, az élethez való tudatosságát, a labdarúgáshoz. És azt gondolom, hogy ha ezt tudatossággal tudjuk párosítani és folyamatos oktatással, akkor az a mérkőzéseken, a nemzetközi tornákon, illetve az utánpótlás versenyrendszereken keresztül is tapasztalható lesz, bizonyítottan tapasztalható amikor az interjúra vagy a beszélgetésre készültem,
0: akkor engem nagyon meglepett, hogy több nyugat-európai országban már azt csinálják, hogy a kevésbé, fizikailag kevésbé fejlett játékosokat mondjuk egy korosztályos csapatban külön foglalkoznak velük, illetve a fizikailag jobban fejlett játékosokkal szintén külön foglalkoznak. Tehát ez teljesen érthető, hogy mondjuk egy U15-ös csapat esetében egy 180 cm magas, 80 kilós futbolista, futbolistával egy, egy fizikailag kevésbé fejlett játékos nagyon nehezen veszi fel a versenyt, és ilyen szempontból észszerűtlen is őket versenyeztetni
1: egymással. Ez hogy áll ide haza? Külföldön több klub kezdett már el alkalmazni olyan rendszereket, hogy egy adott korosztályon belül két csapatot indítanak például, ahol elszeparálják azokat a játékosokat, amelyek mondjuk az adott korosztályhoz képest acceleráltak, tehát előrébb haladottak a saját korosztályuk átlagához képest, illetve külön kezelik azokat a játékosokat, amelyek a saját korosztályuk átlagához képest lassabban érnek, tehát mondjuk adott esetben kisebbek, vagy a testúlyban elmaradottak az átlaghoz képest, így biztosítva azt, hogy megmaradjon az a mentális egészség, egészségi önképük, hogy nem érzik magukat elnyomva az accelerált játékosok fizikai adottságaihoz, gyorsaságaihoz, test, ereje, erejéhez képest. Itthon ismereteim szerint nincsen jelenleg ez irányú fejlesztési program vagy javaslat, de hozzá kell tenni azt, hogy Nyugat-Európában ugye azért több nációi jelenik meg adott esetben egy-egy régión belül, ami eredményezheti azt, hogy egy-egy klubnál, akadémiánál rendkívül eltérő fizikai adottságok jelennek meg. Azért itt Magyarországon ritkább annak a lehetősége, hogy nagyon nagy különbségek legyenek játékosok között, de ez nem veszi el annak a, a lehetőségét vagy a fontosságát, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy az eltérő játékosok ne mondjuk az utánpótláskorban felelhető különbségeik miatt kerüljenek mondjuk a pályájuk elején már hátrányba vagy előnybe, mert az utánpótlás képzés az egyértelműleg egy hosszú távú folyamat, és ezek később ezek kiegyenlítődnek, amit rendkívül fontos figyelembe venni, de pontosan ezen szempont miatt nekünk biztosítani kell azt, hogy, hogy az út során a játékosok ugyanolyan lehetőségeket kapjanak, illetve ugyanolyan lehetőségeknek fejlesztési programoknak legyenek kitéve, de mégis specializáltan az ő szempontjaikat figyelembe véve. Mintha ugyanez a, a, a probléma megfigyelhető lenne az utánpótlásból a
0: felnőtt csapatokba való átkerülésen, vagy átkerülés, átkerülés esetében is Magyarországon, tehát mintha, a, a, hát ez egy elég komoly probléma, hogy jelenleg nagyon kevés magyar utánpótlás futbalista játszik felnőtt csapatokban. Gera Zoltán tavaly panaszkodott erről, hogy az U21-es válogatotban gyakorlatilag nem játszik NB1-es futbalista. Ez ennek köszönhető?
1: Hát én azt gondolom, hogy a 12 csapatos NB1-es bajnokság folyamatos teljesítmény kényszer alatt tartja a klubokat, illetve a klubok vezetőedzőit. Így itt a kiesés és a, a, a bajnoki dobogó helyezéseinek a tekintetében rendkívül szoros a verseny a klubok között, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor marad három-négy klubban, amely a, a tabella közepén helyezkedik el, és talán, talán kisebb nyomással rendelkezik, mint az elején és a végén levő klubok, de ugye itt pár pont különbséggel nagyon gyorsan változhat a helyzet, és, és a nagy nyomás miatt nehéz az utánpótláskorú játékosoknak oda kerülni, de, de nincs, nem lehetetlen. Tehát a játékosoknak a teljesítményük kell, ki kell vívni annak a lehetőségét, hogy, hogy őket választják. A teljesítmény az nem függő, Teljesen mindegy, hogy valaki a 30-es évei környékén, vagy a 20-es évei elején az fog játszani, aki jobb teljesítményt nyújt. A csapatokat nem korosztály, hanem teljesítmény alapján állítják össze. Tehát én azt gondolom, hogy, hogyha a fiatalok olyan sebességben, olyan gyorsaságban és olyan képességekkel rendelkeznek, akkor nem az életkoruk fogja eldönteni, hogy, hogy játszanak vagy nem játszanak. De ez a különbség ez ennyire éles nyugat,
0: a nyugat-európai országok és Magyarország között. Tehát én abban, abban látom az ellentmondást, hogy, hogy miközben nyilván egy 19 játéko, es játékos az esetek nagy többségében még nem érett egy NB1-es futballra, és, és, és a teljesítménykényszer miatt, amiről te is beszéltél, ezért nem kap lehetőséget az NB1-es klubokban, ugyanakkor, ha nem kapja meg a lehetőséget, akkor nem is fog fejlődni. Tehát egy U19-es csapat esetében Nyugat-Európában annyira egyértelmű az a teljesítmény, hogy azoknak a fiatal játékosoknak helyet adnak a felnőtt csapatokban?
1: A 19-20-es évei környékén járó játékosoknak 80-90 százalékban rendelkezni kell olyan fizikai adottságokkal, inkább 90 ban amely által ők képesek, a nemzetközi szintű futball fizikai teljesítményét leadni. A különbség ebben a korosztályban nyilván a nemzetközi tapasztalatból adódhat, hogy a különböző mérkőzés szituációkban gyorsabban kell döntést hozni. De a fizikai adottságokban az azt megelőző évek során kapott képzésnek, képzés eredménye képen, nekik nagy különbség, mondjuk egy angol akadémiáról kikerül, képesnek kell, hogy álljon arra, hogy egy Premier League mérkőzésen ne lógjon ki a sorból fizikai adottság, fizikai képességek tekintetében. Nyilván itt a gyors döntéshozatal, mivel korábban még nem találkozott, ehhez hozzá kell, hogy szokjon, illetve a különböző mérkőzés szituációban való helyzetekhez. De pontosan az akadémiai képzés sporttudományi hátterének köszönhetően neki az akadémia végén, 19 éves korára, szinte teljesen késznek kell lennie arra, hogy a Premier League fizikai követelményeinek megfeleljön. És az objektív adatok, a Premier League-ben rögzített objektív adatok pontosan a szem előtt vannak az akadémiai képzés során, tehát látja, hogyha ő a Premier League-ben akar játszani, akkor milyen teljesítmény adatokat kell produkálnia, ahhoz képest ő horált 16-17-18 évesen, mennyit közeledett ezekhez az adatokhoz képest. Ő, amikor oda kerül, tisztában van vele, hogy ő, hogy ő erre készült, hogy őt erre készítették föl, és a vizsgált adatok tekintetében ő korábban megfelelt az említett követelményeknek, tehát ez ad egyfajta magabiztosságot is, egy mentális kondíció leképezésekor, hogy nincs nyomás alatt, mert, mert tisztában van vele, hogy ő, hogy ő képes erre a fizikai teljesítményre. Említetted, hogy Horvátország
0: megfogalmazta a maga utánpótlás kurikulumát, Magyarország megfogalmazta a sajátját,
1: és ha igen, akkor mi az? A Magyar labdarúgó szövetség már 2010-ben megfogalmazta azt, hogy ez egy legfontosabb célkitűzése, az az utánpótlás képzés, az utánpótlás nevelés fejlesztése, és hogy minél több magyar utánpótláskorú játékos, magyar utánpótlás akadémiáról kikerülő játékos kapjon szerepet a magyar bajnokságokban. Azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás legfőbb célkitűzésének annak kell lenni, hogy minél minőségibb és megalapozottabb utánpótlás fejlesztést érjen el, biztosítson, vagy tegyen lehetővé. Én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgásban dolgozó szakembereknek, illetve dolgozó kollégáknak is az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy, hogy segítsük, neveljük, fejlesszük az utánpótláskorú játékosokat minden elérhető szempontrendszeren, illetve ma már elérhető technológián keresztül. És a legfontosabb célkitűzésünknek az, az kell, hogy legyen, hogy ezeket az utánpótláskorú játékosokat nemzetközi szintre képezzük és fejlesszük, illetve biztosítsuk annak a lehetőségét, hogy ők elérjék azt a nemzetközi szintet, amely, amely ma Nyugat-Európában jelen van, és az elmúlt években folyamatosan fejlődött. Én azt gondolom, hogy, hogy a kormány és a Magyar Labdarúgó Szövetség megteremtette annak a lehetőségét, hogy a szakemberek nemzetközi körülmények között és nemzetközi feltételrendszerek mellett tudnak dolgozni most, és a következő éveknek a feladata az, hogy a szakemberek nemzetközi szintű munkát végezzenek ezen nemzetközi szintű feltételrendszerek mellett, aminek az kell, hogy az eredménye legyen, hogy nemzetközi szintű játékosokat tudunk kinevelni. Ez kell, hogy legyen a magyar labdarúgásban dolgozó szakembereknek a következő évek célja, és azt gondolom, hogy ami még nagyon fontos, hogy ez csak is kizárólag együtt sikerülhet. Én azt gondolom, hogy folyamatosan együtt kell működjünk, és kölcsönösen kollektíven kell egymást segítenünk, módszerekkel, rendszerekkel, és kell döntéseket hozzunk, amelyeket később egy kollektív felelősségvállaláson keresztül kell, hogy értékeljünk. Akkor te vagy, és azt mondod, hogy nem késünk el semmivel. Amióta élek, szinte sportoló vagyok, úgyhogy folyamat, tehát az én jellemem az egyértelműen bizakodó, de én azt gondolom, hogy az elmúlt évek folyamatait figyelembe véve is bizakodnom kell, és ismerve a kollégáimat, ismerve a magyar labdarúgásban dolgozó szakembereket is bizakodó vagyok. Én azt gondolom, hogy rendkívül sok nyitott, magasan kvalifikált és jó szakember dolgozik ma a magyar labdarúgásban, de sokkal többet kell együttműködjünk, sokkal több tudást kell egymás között megosztanunk, és meg kell teremteni egy olyan platformot, ahol, ahol közösen tudunk gondolkodni. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos lenne a következő években, hogy legyen lehetőségük a magyar szakembereknek folyamatosan előre megszervezett körülmények közö, közösen ötletelni, gondolkodni, tervezni, és, és később ezeket a közös terveket felülvizsgálni, értékelni, mi működött, mi nem működött, miért működött, vagy miért nem működött. Lehetőséget kell biztosítani a közös kommunikációra, mert nagyon sokan csak lokálisan dolgozunk, tevékenykedünk, de nagyon sokan kíváncsiak lennénk, hogy mások miképpen dolgoznak, tevékenykednek, és, és azt gondolom, hogy meg kéne teremteni annak a lehetőségét, hogy együtt, közösen gondolkodjunk, és fejlesztjük a magyar labdarúgást olyan módszereken, és ötleteken, elméleteken keresztül, amelyek rendelkezésre állnak, csak meg kell osszuk egymással.
0: Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál. Sok sikert kívánunk a munkádhoz, illetve reméljük, hogy a munkád során a magyar foci is
1: számos sikert hoz majd, hogy megörvendeztessen bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét és a jó kívánságokat, és minden jót kívánok! Hallgatóimnak pedig köszönjük a
0: megtisztelő figyelmet, pénteken találkozunk legközelebb, addig is minden jót kívánunk, viszont hallásra.